0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann Jarno et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons, améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Un chiffre rond, aujourd'hui c'est le 30 e épisode. Dans celui-ci, je vais te partager mon expérience en marketing au travers de mon propre projet de gîte, La Maison qui Dour. Comme je les enregistre en temps très court avant la diffusion, je te propose de faire des petites mises à jour. Dans le carnet de bord précédent, je te partageais mon ressenti vis-à-vis de mon démarrage sur les réseaux sociaux en général. Mon compte Instagram est passé à 277 abonnés et mon compte TikTok est à 161. Le compte Instagram ne monte plus trop en fonction de mes posts, mais beaucoup plus par le réseau ou le partage de celui-ci à travers nos contacts et nos autres comptes. Chose qu'on n'a pas fait du tout pour notre compte TikTok, qui lui, progresse en fonction du contenu partagé. Le contenu partagé là-bas est assez bluffant en termes de progression de compte. Pour une vidéo Poster, je peux parfois transformer avec plus de 20 abonnements. Ça dépend vraiment, mais globalement, je suis sur cette marge-là. Et d'anciennes publications continuent d'être actives et de performer. Je tourne généralement autour de euh, 700 à 1100 vues par vidéo. Donc, si tu fais le rapprochement avec les 161 abonnés, franchement, c'est pas mal. Pour Instagram, les posts ne génèrent pas d'interaction par un nouveau public, sauf s'ils sont découverts en premier lieu par un réel. Donc, il faut vraiment alterner entre les deux. Autrement dit, je crois que les réels sont en train de de surpasser les posts photos sur Instagram, il y a juste un point où le post peut encore bien se partager, c'est lorsqu'il s'agit d'une très 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 belle photo de paysage, ou alors de la bâtisse, mais là on retrouve de bonnes performances, mais pas autant qu'à l'époque du tout photo je trouve qu'on a encore de très bonnes performances sur le compte Instagram puisqu'on est à 277 abonnés et il nous arrive de monter jusqu'à 100 likes voire euh, peut-être une une moyenne de 60 peut-être si on fait vraiment les hauts et les bas. Donc les interactions sont toujours très très bonnes. Par contre, euh, il va falloir tenir cette progression et que ça reste à ce niveau d'interaction. Parce que sinon, on va passer comme sur d'autres comptes où par exemple j'ai... 5% 5% de mes abonnés qui vont liker mes, mes posts, et donc du coup, euh, ça fout un peu le seum, voilà, c'est dit. <rire> Après, je trouve qu'avec le recul, il y a une majorité fantôme, c'est-à-dire que euh, beaucoup de personnes vont voir tes posts, les lire, et euh, ne pas rentrer en interaction directe avec, c'est-à-dire ne pas les partager, ne pas les liker, ne pas commenter, mais ils ont quand même lu tout l'ensemble. Donc ça reste comme intéressant. C'est juste que toi, tu n'as pas cette data-là. Et donc du coup, des fois, c'est assez frustrant. Je vais donc continuer à alimenter Instagram, TikTok, essayer de faire des réels, faire du contenu vidéo pour continuer d'expérimenter. Euh, mais je pense qu'on va franchir une marche euh, lorsqu'on aura la maison euh, parce que du coup c'est beaucoup plus facile de faire des vidéos de la bâtisse des pièces, du jardin, etc. etc plutôt que de faire des, des stories euh, face cam où on explique le projet, ça ça rend le truc beaucoup moins attractif une chose est sûre c'est que je vous tiens au courant là-dessus pour les autres nouvelles, j'ai commencé à monter le site de la maison qui J'allais forcément, comme tu t'en doutes, réserver un nom de domaine avec le .bzh, qui est une extension bretonne, je t'en avais parlé dans, dans un autre épisode. Et je souhaite une marque forte pour notre gîte. donc on va y aller à fond pour mettre en avant la région bretagne. Et oui, fier d'être breton, même jusqu'au nom de domaine <rire> Pour l'instant, j'ai fait exactement comme pour mes clients, c'est-à-dire une page d'accueil avec un fond représenté en région ou un, un point géographique hyper important, le nom du gîte, quelques informations pour la spécificité, et puis c'est tout. Cette page, c'est ce qu'on appelle une page de transition. Elle va permettre aussi d'exister et de commencer à se référencer petit à petit sur le nom de la marque. Quand le site sera fini, il remplacera cette landing page, c'est ça le vrai terme technique, et d'ailleurs ça me donne des idées d'épisodes. Comme je gère plusieurs clients simultanément actuellement, euh, je n'ai pas eu beaucoup le temps d'avancer sur le reste de la construction de mon propre site. Mais voilà, je vais bientôt y passer, vous inquiétez pas. De toute façon, autre nouvelle, j'attends la réalisation de mon univers visuel pour continuer le site. J'ai fait appel à Lucille, qui était passée euh, dernièrement dans le podcast, pour qu'on travaille ensemble sur l'identité visuelle du gîte de notre marque, au sens large. Nous venons d'ailleurs de recevoir les moodboards. C'est ce qu'on appelle des ambiances pour donner une ligne directrice à votre graphiste ou votre illustratrice. Et nous nous sommes accordés avec Lucie sur un. On est vite tombé d'accord. C'est plutôt pas mal. <rire> mais en tout cas, on a hâte de voir ce qu'elle va nous créer avec ce choix-là. Euh, mais c'est quelque chose... qui qui va forcément être drôlement chouette parce que je connais le niveau de Lucille, et ce qu'elle nous a proposé en mode board nous correspond vraiment très 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 bien. Donc si tu veux voir ce qu'elle nous a proposé, tu peux retrouver tout ça sur l'Instagram du gîte de la maison qui Kidour. Voilà pour les petites nouvelles. Alors dans l'épisode précédent, je t'ai annoncé que j'allais te partager aujourd'hui, dans cet épisode, ma réflexion pour évaluer le potentiel touristique de ton hébergement. Et pour t'aider à faire cet exemple-là, je vais prendre le cas du mien lorsque je l'ai visité. Évaluer le potentiel touristique ne veut pas forcément dire que si tu es dans un coin loin d'un spot majeur, tu vas attirer personne. Donc, ça, c'est le premier constat. Il y aura cependant besoin d'une offre de service ou d'un concept qui te fera sortir du lot et qui te permettra de t'adresser à une clientèle particulière. Ça te demandera donc techniquement plus de boulot. Lorsque j'ai visité des biens achetés, j'en ai trouvé un qui était perdu en pleine campagne et rien du tout autour. Et il était surtout bien loin de la mer. Il y avait quand même quelque chose avec cette bâtisse qui était spéciale. Elle pouvait partager un sentiment de bien-être, de calme, de sérénité. C'était vraiment agréable comme cas. C'était entouré de forêts, euh, de grands champs, avec des chevaux. C'est, c'est un coin de la Bretagne qui est très orienté vers l'équitation. Donc il y avait vraiment quelque chose à creuser. Si j'avais acheté cette bâtisse, j'aurais construit une communication tout autour du bien-être et du fait de s'échapper de la civilisation. Une sorte de retour aux sources, une totale déconnexion. La maison était vraiment sympa. Vraiment très belle, mais impossible de se projeter à l'intérieur. C'était un fouillis monstre, je pense, que le propriétaire, euh, lors de la visite, avait un problème psy, tu sais, où tu accumules tout. Et j'arrivais pas à me projeter sur la communication, mais alors pas du tout dans les travaux à venir. Et crois-moi, il y en avait énormément. A contrario, quand j'ai visité la maison qu'on est en train d'acheter, l'ambiance était différente. Je suis arrivé en avance... Et j'ai donc décidé de faire un tour à pied le temps d'une demi-heure autour. Donc hop, je sors Google Maps, je regarde tout ce qui est autour, je me dis, ok, il y a un chemin qui va par là, allez, on y va. Donc j'y vais, je découvre des champs, euh, je ressens une ambiance, et je me promène. Donc tout ça, c'est hyper important pour que tu puisses découvrir le cadre, donc n'hésite pas à sortir et te balader. Pour la petite histoire, j'ai grandi à la campagne jusqu'à mes 16 ans et en m'y promenant autour de ce gîte-là, euh, autour de cette bâtisse, voilà tu vois, j'ai je... <rire> je déjà donné la fonctionnalité de gîte, j'ai retrouvé des sensations de mon enfance. J'ai directement remarqué une pâture à droite avec des ronces qui pourraient donner des murs en été, à moi la confiture, <rire> et au fond il y avait un chemin de randonnée. Euh, c'était tout frais, et en me renseignant après, j'ai découvert que pendant le Covid, ils ont commencé à élaborer des nouveaux chemins euh, pour, pour, voilà, pour relier des villages, etc., etc., en termes d'ambiance, d'un coup, pour moi, c'est ressourçant. Ça le sera aussi peut-être pour les visiteurs. Mais surtout, il n'y a pas de bruit. Et ça me change de ma première visite, où on avait une quatre voix qui passait juste à côté. Là, je te jure, même dans la maison, tu pas besoin de sortir que tu l'entendais. Donc voilà. Donc là, juste des mouettes, le calme, autour des fermes, mais pas de la culture intensive, avec pas d'élevage de cochons ou de poules qui pourraient euh, déranger la quiétude. Je regarde la maison, la façade, elle est vraiment belle. J'aime bien son architecture, esthétiquement. Elle est facile à mettre en avant. Donc comme on dirait, euh, dans le milieu des beaufs, elle est (rire) instagrammable. Une fois la visite commencée, je vois rapidement que le jardin va être un avantage pour mettre en avant mon hébergement. Il est grand, donc de l'espace pour moi et les visiteurs, et il y a également la possibilité d'avoir des animaux. Donc on va aussi avoir un potager, et au-delà de notre passion, ça va diversifier le contenu dans notre communication. Je peux donc vite constater que le projet est assez facilement évolutif. Il y a d'ailleurs des espaces qui peuvent être aménagés pour accueillir mieux ou plus de monde, donc plus de services à mettre en place. Je ressors de ma visite et là j'ai passé mais toute ma soirée sur Google Maps à regarder les points stratégiques autour. Quelles sont les activités sportives Là il y a des centres nautiques, une écurie. Étant proche d'un grand espace naturel, oui il y a la mer à 10 minutes en voiture, est-ce qu'il y a des lieux historiques à visiter Nickel, Dolmen, Minir, Chapelle, anciennes constructions gauloises et Romaine. On a la totale. Est-ce qu'il y a des restaurants Oui, mais pas beaucoup. Donc, euh, à moins d'aller sur la côte, en tout cas. Donc, la première warning, la basse saison va être très, très calme. Il faudra donc pouvoir trouver des alternatives. Autre point que j'ai vérifié, est-ce qu'il y a des activités culturelles Oui, il y en a dans la ville proche et je pense qu'on peut également faire des visites chez les producteurs, des fermes alentours, etc. etc. Donc en dressant cet aperçu, j'ai su que logiquement le coin était attractif et que l'activité touristique était sans doute forte. Quand on a cette intuition, il est bon de confirmer avec des statistiques. Donc, J'ai donc cherché à avoir un aperçu avec des taux de remplissage du secteur. Quand on parle de taux de remplissage, on parle du pourcentage de nuitées louées. Donc si tu loues une année, c'est soit 365 jours, et que ton bien est loué pendant 182 nuits, tu as un taux de remplissage de 50%. Eh bien, crois-moi, c'est un parcours du combattant pour obtenir cette data-là. Mes clients m'avaient déjà remonté cette problématique au fil de mes échanges, mais je voulais la vivre comme quelqu'un qui, qui n'était pas au courant, et puis finalement, avec un peu de chance, on ne sait jamais. Donc je vais à la recherche de cette information, je demande à mon office de tourisme, auquel je vais dépendre, pas de chance, la personne qui pouvait... Peut-être me donner la réponse n'est pas là, donc je la contacte par email, elle me répond qu'elle n'a pas cette statistique, elle me donne cependant le contact d'une autre personne qui travaille pour un organisme régional, donc là tu sens le truc venir, ça commence déjà à partir un peu loin, et et résultat, même problème, ils n'ont pas cette statistique. J'opte donc pour une option « Demander directement à Airbnb ». Lorsque vous cliquez sur « Je veux devenir propriétaire » ou autre, il vous indique euh, vos possibles revues. J'ai voulu aller plus loin en rentrant en contact avec euh, une conseillère Airbnb. Là, s'ensuit une très bonne discussion. Elle me demande le nombre de couchages, l'emplacement. Et finalement, elle me dit que pour une première année, je peux viser minimum le 40% de remplissage et monter progressivement au fil des années. Donc, c'est déjà mieux que rien comme statistique. Mais bon, en vrai, je connais bien l'entralassement du gîte. Mes grands-parents habitent à 10 minutes. Donc j'ai déjà parcouru tout ça quand j'étais petit, les plages qui longent la côte, etc., etc. Donc finalement, je suis assez rassuré parce que voilà, je connais l'activité touristique dans le coin et je sais le potentiel. Avec tous ces indicateurs, j'ai pu valider l'étape de l'intérêt touristique Et ça me permet d'imaginer mon client idéal et d'imaginer surtout comment je vais mettre en avant mon gîte pour qu'il le découvre et qu'une fois sur place, ça soit parfait pour répondre à ses besoins. C'est très, très 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 compliqué de se projeter et c'est aussi à la fois dangereux. Ne pas être dans son hébergement et déjà s'imaginer dedans demande beaucoup d'efforts et de travail. C'est aussi dangereux car en se projetant, on peut s'attacher au lieu et le coup de cœur devient encore plus fort. Et il y a toujours le risque qu'un projet n'aboutisse pas quand tu l'achètes. Donc c'est pour ça que je dis que ça devient dangereux. Parce que du coup, si on a le coup de cœur et qu'on le renforce, qu'on le renforce, qu'on le renforce et qu'on se projette à fond dans les lieux, il peut y avoir une très grande déception si on n'aboutit pas. Et c'est drôle parce que on a tous des réactions différentes face à cette projection. Lucie, ma femme, elle hésitait à se projeter tant qu'on n'avait pas officiellement notre maison. Depuis que l'offre a été acceptée par la banque et qu'on attaque les dernières procédures, elle est au taquet. Mais avant, elle se protégeait beaucoup. Moi, de mon côté, communiquant et mon métier font que la projection elle est beaucoup plus simple pour moi. Pour certains, c'est un mécanisme de défense. Pour d'autres, c'est un exercice qui est juste difficile. Et c'est pourtant un bon moyen pour comprendre son environnement et être sûr. Enfin, c'est quand même un bien grand mot. Je utiliserais plus le mot être rassuré. Être rassuré de de mettre toutes les chances de ton côté lorsque tu vas devenir propriétaire. Donc si tu vas aller même plus loin, c'est un premier pas dans l'élaboration de ta communication et tu vas pouvoir commencer à construire ton client idéal, comme je l'ai dit juste avant, et découvrir des idées de sujets pour, euh, pour ton blog, pour ton compte Instagram, etc. etc. Tu connais sans doute l'expression « ce qui est fait n'est plus à faire » et tu vas vite le découvrir ou enfin comprendre que l'anticipation est une clé dans ton marketing. Tu vas avoir des journées à rallonge, tu vas... Euh, avoir besoin de, de changer ton quotidien pour répondre à une demande client, etc., etc. Et si tu n'as pas anticipé un minima ta communication, il y a des chances qu'elle se mette sur pause pendant un petit moment. Donc il n'y a rien de mal à ça. Hein. Mais c'est juste que l'anticipation peut-être t'aurait permis d'avoir du contenu en, en, en backup pour t'en servir dans les moments où c'est vraiment très compliqué, très dur pour toi d'en produire. Ça me donne d'ailleurs envie de m'attarder sur ce sujet la prochaine fois dans l'épisode du carnet de bord, comment j'ai anticipé ma communication et par quel sujet tu peux commencer. Donc voilà, euh, là je t'ai appris à juger du potentiel touristique de de ton hébergement, mais je pense que finalement c'est quelque chose qui est très naturel, c'est juste qu'il faut le mettre sur le papier. C'est hyper important de l'écrire, donc n'hésite pas à le mettre sur ton application de saisie de notes ou alors sur un carnet avec un crayon, la, la méthode old school marche très 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 bien fais-toi des cercles comme on faisait dans les premiers exercices du podcast et dresse tous les avantages que représente ta bâtisse et liste aussi les, les inconvénients parce que ça va te permettre de les écrire et de les anticiper en retournant dans cette <rire> dans cette optique mais voilà, rends tout ça réel et juge l'ensemble et si tu peux avoir euh, plus de data avec ton office de tourisme ou alors un autre organisme, n'hésite pas à rentrer en contact avec eux parce que tu auras plus d'informations. Et plus tu as d'informations, plus tu sais où tu vas. De toute façon, je pense que tout ce que je t'ai dit là dans cet épisode, il y a quelqu'un qui va très bien te le demander c'est ta banquière ou ton banquier. Parce que peut-être qu'elle connaît pas le coin, donc elle va forcément vouloir s'assurer du potentiel touristique, euh, s'il va y avoir du monde, euh, si c'est des saisonnalités et qu'est-ce qu'il y a à faire autour, etc. etc. Tout ça va, va en avoir besoin pour être rassuré. Ensuite, la deuxième chose qu'elle va te demander, c'est ton taux d'occupation et le tarif à la l'annuité que tu vas proposer. Pourquoi Parce que ça va lui permettre d'évaluer le chiffre d'affaires moyen, en tout cas rêvé, <rire> que tu veux pour ta première année. Là, on est carrément dans la projection. Il n'y a rien de réel, mais on se dit, si je vends tant à tel prix, eh ben, en une année, combien je fais et combien ça rembourse du prêt Je ferai d'ailleurs peut-être un épisode bonus là-dessus pour tout ce que j'ai fourni à la banquière. Ça permettra peut-être de vous aider. Bref, si vous ne m'arrêtez pas, on part pour un monologue de 50 minutes. Donc voilà, j'espère que le partage de cet épisode type carnet de bord t'a apporté des idées. euh, Et je vais continuer à développer la communication de mon gîte. Et donc je te tiens très vite au courant. Je te donne rendez-vous en attendant le 17 avril pour continuer avec un nouvel épisode et je te souhaite en attendant une très 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 belle semaine. À très vite pour continuer à booster ton gîte.